അപ്പോൾ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കയറാം നമ്മുടെ ചെറുതുകുട്ടിയും മാഷൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ലക്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വർത്തനങ്ങളൊന്നുമില്ല അടുത്ത പാരഗ്രാഫി ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറുകയാണ് ചിരുതക്കുട്ടി ഗിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക് ഉണ്ണിയെ തേടി മാഷ് ശ്രീദേവിയുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പം രണ്ടുപേരും മുറ്റത്ത് തിരക്കിട്ട പണിയിലാണ് അടുത്തു തന്നെ താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് ശ്രീദേവിയുടെ അമ്മയും ഇരിപ്പുണ്ട് മാഷെ കണ്ടപാടെ അമ്മ ഇണീറ്റു അവർ പറഞ്ഞു രാവിലെ തുടങ്ങിയ പണിയാ മാഷെ ചായയും വേണ്ട ചോറും വേണ്ട എന്താ ഇവർ ചെയ്യുന്ന് മാഷ് നോക്കി ഒരു കനം കുറഞ്ഞും നീണ്ട പലക നിറയെ ആണിയടിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം കാണും നിറയെ നീണ്ട ആണികളാണ് മരം തുളച്ചു കടന്ന് മുനിയുള്ള ഭാഗം അപ്പുറത്ത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാഷ് ചോദിച്ചു ഇതെന്തിനാ ചെറുതുകുട്ടി കിടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരാൾ കൂർത്ത ആണി കൊണ്ടുള്ള കിടക്കയിൽ കിടന്നിട്ട് നെഞ്ചത്ത് കോൺക്രീറ്റ് കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങളും ഒന്ന് കിടന്നു നോക്കട്ടെ മാഷ് ചിരിച്ചു പോയി വാർത്ത ശരിയാണ് അയാളുടെ പേര് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ചേർക്കുമെന്നും പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു മാഷ് പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം തന്നെ ചിരുതക്കുട്ടിയുടെ പേരും ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ വരും ആണിക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന ആദ്യത്തെ വനിത ഉണ്ണിയുടെ പേരും വന്നുകൂടായികയല്ല ആണി ആണിക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്നാവും തലക്കെട്ട് പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിൽ കിടന്നാൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വലിച്ചു ഉരിയെടുക്കേണ്ടി വരും അതെന്താ ബുദ്ധൂസേ നീ നോക്ക് ഇത് പല വലിപ്പമുള്ള ആണിയല്ലേ കുറേ എണ്ണം കയറി കുറേ എണ്ണം ഇറങ്ങി ആണിയുടെ എണ്ണവും ഇത്രയൊന്നും പോരാ പുറം തുളയും ഒരേ വലിപ്പം അയാളുടെ ഗുണം ഇതാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്താലത്തെ കുഴപ്പം ഒരാണി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഉണ്ണിയാണ് ആണി എടുത്തു കൊടുത്ത് മാഷ് അതിൻ്റെ പരന്ന അറ്റം ശ്രീദേവിയുടെ കയ്യിൽ അമർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു വേദനയുണ്ടോ ഇല്ല മുനയുള്ള അറ്റം കൊണ്ട് പതുക്കെ അമർത്തിയപ്പോഴേക്കും അവളോടാവൂ അതെന്താ ഈ അറ്റം കൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോൾ ഇത്ര വേദന കൂർത്ത അറ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രമാവില്ല കൂർത്ത അറ്റം കൊണ്ട് കുത്തിയപ്പം ഞാൻ പ്രയോഗിച്ച ബലം നന്നേ ചെറിയ ഒരു വിസ്തൃതിയിലാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായോ ബലം ഹരിക്കണം വിസ്തൃതി ആണ് മർദ്ദം വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മർദ്ദം വളരെ കൂടി ആ മർദ്ദം തൊലിക്കടിയിലെ സംവേദക നാടിയുടെ അഗ്രത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് തലച്ചോർ അതിനെ വേദനയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മറ്റേ അറ്റം കൊണ്ട് അമർത്തിയപ്പോഴും ബലം പഴയത് തന്നെ പക്ഷേ വിസ്തൃതി കൂടിയതുകൊണ്ട് മർദ്ദം തീരെ കുറവായിരുന്നു നാടി അഗ്രവും തലച്ചോറും കാര്യമായി പ്രതികരിച്ചില്ല ആണികൾക്ക് പല നീളമായാൽ എന്താ കുഴപ്പം ശരി ഇനി അതിനുത്തരം നീ തന്നെ പറ ബുദ്ധിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാം എല്ലാ ആണിയും ഒരേ ഉയരത്തിലായിരുന്നാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ എല്ലാ ആണികളിലും വീതിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും കുറച്ച് മർദ്ദേ വരും കുറച്ചാണി പൊങ്ങി നിന്നാൽ അതിലാവും ഭാരം മുഴുവൻ ആണി കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം തുളഞ്ഞു പോകും എല്ലാ ആണി ഒരേ നിരപ്പായാൽ മാത്രം പോരാ ആണികളുടെ എണ്ണം കൂടണം ഇത്ര ആണിയൊന്നും മതിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ആണിക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന് ദേഹം തുളയ്ക്കേണ്ട പഞ്ഞിക്കിടക്കയിൽ തന്നെ കിടന്നാൽ മതി അതിന് എനിക്ക് പഞ്ഞിക്കിടക്കയില്ല മാഷേ ഞാൻ പായലാ കിടക്കുന്നു അച്ഛനും പായലാ ചേച്ചി ഉണ്ണി പറഞ്ഞു കിടക്കയെല്ലാം ചുരുട്ടി അച്ഛൻ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചു 
അതെന്തിനാ കിടക്കേ കിടക്കുന്നതല്ലേ സുഖം മാഷ് പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ സുഖം അല്ലല്ലോ വലിയൊരു സുഖം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി നടുവേദനയും കഴുത്തുവേദനയും സന്ധിവേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയും കിടക്ക ചുരുട്ടി വെച്ചോളാൻ എൻ്റെ കിടക്ക ഇനി ചെറുത് കുട്ടി എടുത്തോളൂ പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് കിടക്കേ കിടന്നാൽ സുഖം തോന്നാൻ കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ശ്രീദേവി ചിന്തയിൽ മുഴി അല്പം കഴിഞ്ഞ് അവൾ പറഞ്ഞു അതെത്ര എളുപ്പമാണ് പായിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നിലത്ത് മുട്ടൂല മലർന്നു കിടന്നോ നട്ടലിൻ്റെ ഭാഗവും കഴുത്തും കാലിൻ്റെ കുറേ ഭാഗവും നിലത്ത് തൊടിയേയില്ല അപ്പോൾ തൊടുന്ന ഭാഗത്തും മർദ്ദം കൂടും പഞ്ഞിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ദേഹം മുട്ടുന്ന ഭാഗം താഴും അപ്പോൾ എല്ലായിടവും മുട്ടും ഓരോ സ്ഥലത്തും കുറച്ച് മർദ്ദം മതി പഞ്ഞിയും ഫോം റബ്ബറും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടും ഇങ്ങനെ സുഖമുള്ളൊരു കിടക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുഴച്ച കളിമണ്ണ് നല്ല കട്ടിയിൽ പരത്തുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കിടക്കുക പിന്നെ എണീറ്റിട്ട് കളിമണ്ണ് ഉണങ്ങാൻ വിടുക ശരീരത്തിൻ്റെ അതേ വടിവിൽ ഒരു കളിമൺ കിടക്കിയായി അതിൽ കിടന്നാൽ പഞ്ഞിക്കിടക്കിയിൽ കിടക്കുന്നതിലും സുഖം കിട്ടും എൻ്റെ മാഷയെ ശ്രീദേവിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് പേടിയായി ഈ പെണ്ണിനോട് ഇതൊക്കെ പറയാവോ ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുവരും ഈ വീടാകെ വൃത്തിയാടാക്കും ഞാനത്ര ആലോചിച്ചില്ല ചെറുതുകുട്ടി ഇന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ പഞ്ഞിക്കൊടുക്ക ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോളൂ അത് ഞാൻ എടുത്തോളാം കളിമണ്ണിൻ്റെ കിടക്ക മാവിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടെണ്ണം വേണം ഒന്ന് എനിക്കും ഒന്ന് ഉണ്ണിക്കും ആ നമുക്ക് ഇഷ്ടേക്കളത്തിൽ പോവാം കുമാരേട്ടൻ കളിമണ്ണ് തരും ഉണ്ണി അതീവ ഉത്സാഹത്തിലായിരുന്നു ഇത്ര അപകടം മാഷ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മാഷ് പറഞ്ഞു കളിമണ്ണ് കിടക്കയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഉണ്ണി മലർന്ന് കിടന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും മലർന്ന് തന്നെ കിടക്കണം ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന ദേഹം വേദനയ്ക്കും അത് സാരമില്ല പറഞ്ഞത് ഉണ്ണിയും ശ്രീദേവിയും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഭൂമിയും ഒടുവിൽ ഫ്ലാറ്റാവുമോ മാഷയെ ശ്രീദേവിയും ഉണ്ണിയും ഓടിക്കതച്ചു വന്നു കോലായിലിരുന്നു ഉണ്ണി ട്രൗസറിൻ്റെ കീശയിൽ നിറച്ചിരുന്ന കായകൾ എടുത്ത് നിലത്തിട്ടു ഗോപി ഗോലിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ ഉരുണ്ട കായകൾ വഴിയരികിലുള്ള ഒരു പൂമരത്തിൻ്റെതാണ് ശ്രീദേവി കയ്യിലിരുന്ന് ഈർക്കിൽ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെയും അറ്റം ചെത്തിക്കൂർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി മാഷി ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഉണ്ണി ഈ കായെല്ലാം പമ്പരം ഉണ്ടാകാൻ അച്ഛന് വേണോ വേണ്ട വേണ്ട നീയും ചേച്ചിങ്ങളെ കറക്കിയാൽ മതി ശ്രീദേവി കായുടെ ശ്രദ്ധയോടെ കായുടെ ഞെട്ട് അടർന്ന സ്ഥാനത്ത് ഈർക്കിൽ കയറ്റി കായുടെ അടിവശത്ത് കൂർത്ത ഒരു മുനയുണ്ട് അവൾ അത് നിലത്ത് വെച്ചു കറക്കി മനോഹരമായി നിന്ന നിൽപ്പിൽ അത് കറങ്ങി ആ പമ്പരം ഉണ്ണിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവൾ വേറൊന്നുണ്ടാക്കി അതും കറക്കി നോക്കി ഈർക്കിൽ കയറ്റിയത് ചെറു ചെരിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാവാം അത് കറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ പരക്കം പായുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ണി ശ്രീദേവിയും കൂടി അനേകം പമ്പരങ്ങളുണ്ടാക്കി അവയെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കറങ്ങുന്നത് കാണാനായി മാഷ് പത്രം വായിക്കുന്നത് നിർത്തി വെച്ച് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ടീച്ചർക്കും ഹരം പിടിച്ചു പമ്പരം കറക്കാൻ ടീച്ചറും കൂടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മത്സരമായി ആരുടെ പമ്പരമാണ് കൂടുതൽ നേരം കറങ്ങുക കഷ്ടകാലത്തിന് എപ്പോഴും തോറ്റത് ഉണ്ണിയായിരുന്നു ശ്രീദേവിയുടെ പരിഹാസവും പൊട്ടിച്ചിരിയും അവനെ ചുണ്ടി പിടിപ്പിച്ചു അവളുടെ പമ്പരം തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുക ഊതി വീഴ്ത്തുക തൻ്റെ പമ്പരം കൊണ്ട് ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തുക തുടങ്ങിയ അഭ്യാസങ്ങളിലേക്ക് അവൻ നീങ്ങി ശല്യം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ശ്രീദേവി ഈർക്കിൽ കൊണ്ട് ഉണ്ണിക്കൊരു കുത്തു കൊടുത്തു അതോടെ ഉണ്ണി തൻ്റെ വിഷ്വരൂപം പുറത്തെടുത്ത് 
പത്ത് നീണ്ട നഖങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ച് അവൻ ശ്രീദേവിയുടെ നേരെ ചീറിയെടുത്തു ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം തുടങ്ങും മുമ്പ് മാഷ് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിരുന്നു വിഷയം മാറ്റാനായി മാഷ് ചോദിച്ചു ചെറുതക്കുട്ടി നിനക്ക് ഈ പമ്പരം കറക്കാനല്ലാതെ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം വല്ലതും അറിയുമോ അതിൻ്റെ കറക്കം നീ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ വലിയ കാര്യം പമ്പരത്തിൻ്റെ കാര്യം കറക്കം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പോലും ആയിരം എണ്ണമെങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കറങ്ങുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യും ചിലത് നിലത്ത് നിന്ന് കറങ്ങും ചിലത് ഓടിക്കൊണ്ട് കറങ്ങും എന്നിട്ട് ഒടുവിൽ വീഴും അത്ര തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ അതാ പറഞ്ഞ് കണ്ണുണ്ടായാൽ പോരാ കാണണമെന്ന് എന്നാൽ ഇനി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഉണ്ണിയും നോക്കിക്കൊള്ളണേ വഴക്ക് ഒഴിവായതുള്ള ആശ്വാസത്തോടെ മാഷ് പറഞ്ഞു ശ്രീദേവിയും ഉണ്ണിയും ഒന്നിച്ചാണ് പമ്പരം കറക്കിയത് ശ്രീദേവിയുടെ പമ്പരം നിന്നുനിൽപ്പിൽ മനോഹരമായി കറങ്ങി അവൾ അതിനെ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൾ പറഞ്ഞു അതാ പമ്പരം വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്നു പിന്നെന്താ ചെറുതകുട്ടി പമ്പരം ചതുരത്തിലാണ് കറങ്ങുക പരിഹാസം ടീച്ചറുടെ വകയായിരുന്നു അതല്ല ടീച്ചറെ ആദ്യം അത് വെറുതെ നിന്ന് കറങ്ങുകയല്ലേ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നോക്ക് അതിൻ്റെ അക്ഷവും കറങ്ങുന്ന കണ്ടോ അക്ഷയ എവിടെ ഇതാ ഈ ഈർക്കിൽ തന്നെ ഓഹോ നീ സൂക്ഷിച്ച് നോക്ക് ഈർക്കിലും കറങ്ങുന്നില്ലേ അപ്പം കറങ്ങുന്ന ഈർക്കിലും വേറൊരു അക്ഷമുണ്ടോ ശ്രീദേവിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി അല്പനേരം ആലോചിച്ചിരുന്ന ശേഷം അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനെന്തൊരു പൊട്ടത്തിയാ അല്ലേ അക്ഷം ഒരു സാങ്കല്പിക രേഖയല്ലേ അത് കാണാൻ പറ്റുമോ ആ ബുദ്ധി തെളിയുന്നുണ്ട് നോക്ക് നോക്ക് പമ്പരം കറങ്ങുമ്പം ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഭാഗമല്ലേ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കറങ്ങുന്നത് നടുവിലേക്ക് ചെല്ലും തോറും വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ നടുക്കെത്തുമ്പം വേഗത തീരെ കുറയും ഏറ്റവും നടുക്ക് ഒട്ടും കറങ്ങാത്ത ഒരു രേഖ സങ്കല്പിക്കാം വണ്ണമില്ലാത്ത ഒരു രേഖയാണത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് കറങ്ങുന്നതായി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് പൂജ്യം വണ്ണമുള്ള സാങ്കല്പിക രേഖയായി അക്ഷത്തെ കണക്കാക്കേണ്ടി വന്നത് വിരസമായ ഈ ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങളിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ ഉണ്ണി പമ്പരം കറക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരുന്നു അവൻ കറക്കിയ മൂന്ന് പമ്പരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് കറങ്ങുന്നത് ശ്രീദേവിയും മാഷും ടീച്ചറും കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നു ഒടുവിൽ മൂന്നും ഒന്നിച്ച് ചാട ചാഞ്ചാടാൻ തുടങ്ങി ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഇപ്പം നോക്ക് ഈർക്കിൻ്റെ മുകളറ്റം വട്ടത്തിൽ കറങ്ങണ കണ്ടോ വറുത്ത കടല പൊതിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന കുമ്പിള് പോലെ കുമ്പിളിൻ്റെ വീതി അതാ കൂടിക്കൂടി വരണു അതാ ഇപ്പം ഫ്ലാറ്റായി നിലത്ത് വീണു പോയി മൂന്ന് പമ്പരും ഒന്നിച്ച് കള്ളുകുടിയന്മാരെ പോലെ വേച്ച് വേച്ച് നിലത്ത് വീണ് ഉരുണ്ടുപോയി മാഷ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം മനസ്സിലായോ പമ്പരത്തിൻ്റെ കറക്കം അത്ര നിസ്സാരമല്ലെന്ന് ആദ്യം അക്ഷത്തിന് ചുറ്റും പമ്പരം കറങ്ങി പിന്നെ അക്ഷം തന്നെ കറങ്ങി അക്ഷം ചെരിഞ്ഞ് 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 ഒടുവിൽ വീണു പോയി അക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ ആട്ടത്തിന് എന്താ പേരെന്നറിയുമോ അക്ഷാടനം ശ്രീദേവി ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു പൊട്ടത്തി പുരസരണം എന്ന് പറയും പ്രൊസഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പറയും ഓ വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാർ നമ്മുടെ ഭൂമിയും അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുന്നില്ലേ അതും ഇങ്ങനെ എന്തോന്നാ പുരസരണം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലേ നടത്തുന്നുണ്ട് ഭൂമി ഒരു വലിയ പമ്പരമാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്താറായിരം കൊല്ലം കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തിൻ്റെ അഗ്രങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ ഒരു വൃത്തം പൂർത്തിയാക്കും എഴുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എഴുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അഗ്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒരു ഡിഗ്രി മാറും ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തിൻ്റെ നേർക്കല്ലേ ധ്രുവ നക്ഷത്രമുള്ളത് ആ നക്ഷത്രവും അതിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങുമോ 
ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടൻ ചോദ്യത്തിനുള്ള സമ്മാനം ചിരുതക്കുട്ടിക്ക് തന്നെ മണ്ടൂസെ ഭൂമിയുടെ അക്ഷം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നക്ഷത്രത്തെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അക്ഷം സാങ്കല്പിക രേഖയല്ലേ അത് കറങ്ങുന്ന കാര്യം ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിന് അറിയുമോ ഭൂമിയുടെ അക്ഷവും കറങ്ങുകയും നക്ഷത്രം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് ധ്രുവനക്ഷത്രം ആവുക അങ്ങനെ ഒരു നക്ഷത്രമില്ലല്ലോ ശരിക്കും ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തിൻ്റെ അഗ്രം ഉള്ളത് ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് അര ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ കുറേ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അകന്നു പോവുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ നക്ഷത്രം ധ്രുവത്തിലായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക കുറേ കാലം കഴിയുമ്പം അക്ഷം വേറെ ഏതെങ്കിലും നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് എത്തുമോ നല്ല ചോദ്യം ധ്രുവനക്ഷത്രങ്ങൾ മാറി മാറി വരും പക്ഷെ മിക്കതും മങ്ങിയതായിരിക്കും ഇനി പന്തീരായിരം കൊല്ലം കഴിയണം ധ്രുവത്തിൽ തിളക്കമുള്ള വേറൊരു നക്ഷത്രം എത്താൻ വേഗ എന്ന നക്ഷത്രമാണത് നമ്മൾ അഭിജിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നക്ഷത്രം എന്നാൽ അതും കൂടി കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ മരിക്കുന്നുള്ളൂ അത് മതി നീ വേഗ അങ്ങ് ചെല്ലാനിട്ട് നരകത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല മാഷ് നേരത്തെ അവിടെ എത്തുമല്ലോ അപ്പോൾ മാഷെ നമ്മുടെ പമ്പരം കുറേ നേരം കുത്തനെ നിന്ന് കറങ്ങി പിന്നെ പരന്ന് കറങ്ങി ഒടുവിൽ ഫ്ലാറ്റായില്ലേ ഭൂമിയും ഒടുവിൽ ഫ്ലാറ്റാവുക ബിഡ്കൂസെ പമ്പരത്തിൻ്റെ അക്ഷം ചെരിഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞ് വന്നത് പമ്പരത്തിൽ ഭൂമി ആകർഷണബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ പമ്പരം നല്ല വേഗത്തിൽ കറങ്ങുമ്പം അക്ഷം ചെരിയില്ല പമ്പരത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയുമ്പം അക്ഷത്തെ ചിരിക്കാൻ എളുപ്പമാകും വേഗത കുറയുന്നത് പമ്പരത്തിൻ്റെ മുനയിലെ ഘർഷണവും വായുവിൻ്റെ ശ്വാനതയും മൂലമാണ് ശ്വാനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി എന്നെങ്കിൽ കേട്ടോ ഭൂമി എന്ന പമ്പരത്തിന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല അവിടെ ഭൂമിയെ ആകർഷിച്ച് വീഴ്ത്താൻ ആരുമില്ല ഘർഷണവുമില്ല ശ്യാനതയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂമി കറക്കം നിർത്തി ഫ്ലാറ്റാകും എന്ന് പേടിക്കണ്ട ഔവൂ ആശ്വാസമായി എന്നാൽ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഭാവിയിലെ ആ ധ്രുവനക്ഷത്രമില്ലേ നമ്മുടെ അഭിജിത്ത് മൂപ്പരൊന്ന് കണ്ടാലോ അതന്നെ ഉണ്ണിക്ക് ആ നിർദ്ദേശം നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അച്ഛൻ്റെ സ്കൂളിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകാം പോകുന്ന വഴിക്ക് ബാക്കി അവൻ ശ്രീദേവിയുടെ ചെവിയിലാണ് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവൻ കുപ്പായം മാറ്റാൻ അകത്തേക്ക് ഓടി പൊറോട്ടയുടെ മണം വരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ണി ടീച്ചർ കള്ളി വെളിച്ചത്താക്കി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെ അയസു ഉരുകിയാൽ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകുമോ ശ്രീദേവി വലിയ തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു ഓടി വന്ന പാടെ മാഷിലെ തോളത്ത് കുലുങ്ങി ചോദിച്ചു മാഷേ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെ അയസു ഉരുകിയാൽ നമ്മളൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്തോ എഴുതുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു മാഷ് കേട്ട ഭാവമേ നടിച്ചില്ല മാഷ് ശ്രീദേവി മാഷിലെ പേര തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വേഗം പറഞ്ഞു എന്നാലേ പേര തരും പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം എന്താ ചോദ്യം ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെ ഐസ് തിന്നാൻ വയറിളക്കം പിടിക്കുമെന്നു ഏയ് ഒരിക്കലുമില്ല നല്ല ശുദ്ധമായ ഐസല്ലേ അവിടെ മുഴുവൻ എന്നാലേ വയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഇളക്കിത്തരാം ശ്രീദേവി മാഷിൻ്റെ വയറിന് മുഷ്ടിയുരുട്ടിയിടിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നിൽ വന്ന ഉണ്ണി ശ്രീദേവിക്കും കൊടുത്തു രണ്ടിടി അതോടെ വാഴ്ക്ക അവർ തമ്മിലായി മാഷ് രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ച് കസേരയുടെ ഇരുവശത്തുമായി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു തിരുതക്കുട്ടി ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലായാലും എവിടെ ആയാലും ഐസ് ഉരുകിയാൽ വെള്ളമാവും വെള്ളമായാൽ നമ്മൾ മുങ്ങും നമ്മളെവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും മുങ്ങും പക്ഷെ നമ്മളെന്തിനാണ് ഇപ്പം ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ പോണേ 
ഒട്ടജ്വരം പറയില്ലേ മാഷേ അവിടെ പോയാൽ മുങ്ങുമെന്നല്ല ചോദിച്ച് ഇപ്പം ഞാനൊരു വാശിയിൽ വായിച്ച ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് കുറേ കിലോമീറ്റർ കട്ടിയിലെ ഐസ് ഉണ്ടത്രേ അത് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാത്രേ അതുകൊണ്ട് കടലിൻ്റെ വിധാനം ഉയരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് തീരപ്രദേശങ്ങളും ദ്വീപുകളും ഒക്കെ മുങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളവും മുങ്ങൂല്ലേ ഓഹോ അതാണല്ലേ പ്രശ്നം കുട്ടി പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ അത്ര വേഗമൊന്നും മുങ്ങൂല എന്നാലും സംഗതി ശരി തന്നെ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള താപനിലയങ്ങളും വ്യവസായശാലകളും വാഹനങ്ങളും പുറത്തുവിടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനില ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയത്തിലെ ഹിമമൊക്കെ അലിഞ്ഞു തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാത്രേ ഭാവിയിൽ ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും ഒക്കെ വേനൽക്കാലത്ത് വറ്റിപ്പോകാൻ ഇടയുണ്ട് ധ്രുവത്തിലെ മഞ്ഞുരുകി കടലിൻ്റെ വിധാനം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും എൻ്റെ പേ ചെറുതുകുട്ടി പേടിക്കണ്ട നോഹയുടെ പെട്ടകം പോലത്തെ ഒരു വലിയ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി നിന്നെ അതിലാക്കിയേക്കാം എന്നെ ഉണ്ണിക്ക് താല്പര്യമായി ശ്രീദേവി പറഞ്ഞ അച്ഛനും മോനും കൂടി അതിലിരുന്നു ഞാനില്ല എൻ്റെ സംശയം ഇതൊന്നുമല്ല എങ്ങനെയാണ് കിലോമീറ്റർ കനത്തിൽ ഐസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുക സയൻസിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയുമോ തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ ശീതകാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും താഴും അപ്പോൾ ജലാശയങ്ങളിലെ വെള്ളം തണുത്ത് ഐസാവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ഐസിന് സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിന് മീതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും ഐസ് കുചാലകമാണ് കുചാലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൂടിനെയും തണുപ്പിനെയും കടത്തി വിടാത്ത ചൂടിനെ കടത്തി വിടില്ല അതുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിന് പിന്നെ ചൂട് നഷ്ടപ്പെടില്ല അത് ഐസാകില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശീതകാലത്തും അവിടെ ജലജീവികൾക്കും ജലസസ്യങ്ങൾക്കും നാശം സംഭവിക്കാതാത്രേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണധ്രുവ സമുദ്രം തണുത്ത് ഐസാകുമ്പോഴും കുറച്ച് കട്ടിയല്ലേ ഉണ്ടാകൂ അടിയിലെ വെള്ളം വെള്ളമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണ്ടേ ശ്രീദേവിയുടെ അച്ചടി ഭാഷയുള്ള വിശദീകരണം കേട്ട് മാഷ് കൗതുകത്തോടെ അവിടെ നോക്കി ശ്രീദേവി ചോദിച്ചു എന്താ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പൊട്ടത്തര മാഷ് പറഞ്ഞു ഏയ് ഒരിക്കലുമല്ല മാഷന്മാരെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം തന്നെ ശരി സംഗതി ഇതാണ് ഹിമം കുചാലകമാണ് പക്ഷെ അജാലകമല്ല എന്തു വെച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ചൂട് കടത്തിവിടും ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഹിമപാളിയുണ്ട് അല്പം ചൂട് കടത്തിവിട്ടാൽ പോലും പതുക്കെ കോടിക്കണക്കിന് കൊല്ലം കൊണ്ട് അടിയിലെ ജലം ഐസായി ഹിമപാളിയുടെ കട്ടി കൂടി വരും പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം മറ്റൊരു സംഭവമാണ് എന്നാലും നമ്മൾ റഷ്യൻ ടി വിയിലെ ഒരു സിനിമ ഒരു റഷ്യൻ സിനിമ കണ്ടില്ലേ ടി വിയിലെ ശീതകാലത്ത് വീടും മരങ്ങളും എല്ലാം മഞ്ഞ് വീണ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ആ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഉണ്ണിയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് മഞ്ഞിങ്ങനെ പഞ്ഞി പോലെ ആകാശത്തു നിന്ന് വീഴുന്ന കണ്ടില്ലേ ചേച്ചി അത് തന്നെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന മഞ്ഞാണ് കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് കനത്തിൽ ഹിമപാളിയായി മാറുന്നത് ശ്രീദേവിക്ക് വിശ്വാസമായില്ല അവൾ ചോദിച്ചു വായുവിലെ ബാഷ്പം തണുത്തിട്ടല്ലേ മഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുറച്ച് ബാഷ്പമല്ലേ ഉള്ളൂ അതങ്ങ് തീർന്നു പോവില്ലേ കിലോമീറ്റർ കനത്തിൽ ഐസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം ബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടോ അതിനല്ലേ ചെറുതുകൂട്ടി വായുപ്രവാഹങ്ങൾ ധ്രുവത്തിനടുത്ത് അന്തരീക്ഷമർദ്ദം കൂടുന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് മിതോഷ്ണ മേഖലയിലേക്ക് താഴെ കൂടിയും തിരിച്ച് മിതോഷ്ണ മേഖലയിൽ നിന്ന് ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് മുകളിൽ കൂടിയും കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്തുവെച്ചാൽ ബാഷ്പം കൂടെയുള്ള വായു എപ്പോഴും ധ്രുവത്തിൽ വന്നു ചേരുകയും 
ഹിമവാദം തുടർച്ചയായി നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നർത്ഥം എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാ അത് ഉരുകിപ്പോകുമെന്ന് പേടിക്കണേ വേനൽക്കാലത്ത് ധ്രുവത്തിലും ചൂട് കൂടുമല്ലോ അപ്പം ഐസും ഉരുകും പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുകുന്നതിൻ്റെ അളവ് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഐസിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹിമപാളിയുടെ കട്ടി കൂടി കൂടി വന്നു ഇപ്പം വ്യവസായവൽക്കരണം മൂലമുള്ള ഭൗമതപനം കാരണം ഒരുകുന്നതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടി അതാണ് പ്രശ്നം എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി എന്താ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കട്ടിയിൽ ഐസ് അവിടുത്തെ ഐസ് ഉരുകിയാൽ കടൽ വിധാനം ഉയരും അപകടമാകും എന്നൊക്കെയല്ലേ ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താ ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ ഐസ് ഇല്ലേ അതോ അവിടുത്തെ ഐസ് ഉരുകൂല എന്നുണ്ടോ ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ പണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും ശൈത്യകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും ഐസ് വേനൽക്കാലത്ത് ഉരുകിപ്പോവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ കാലത്തിൽ ഐസില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ എന്താ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ തണുപ്പ് കൂടുതലുണ്ടോ ഉണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രം ശരിക്ക് പഠിച്ചാൽ കാരണം മനസ്സിലാവും ആലോചിച്ച് നോക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷേ അതിന് പ്രത്യേകം ഫീസുണ്ട് ട്യൂഷൻ ഫീസ് നൂറ് റുപ്യ കടം പറയാൻ പറ്റുമോ കടമില്ല എന്നാൽ നാളെ കൊണ്ടുവരാം ഒരു കുസൃതി ചിരിയുമായി ശ്രീദേവി ഉണ്ണിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പോയി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അല്ല അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ഇനി പറ്റാൻ ഒന്നും ബാക്കിയില്ല എൻ്റെ ചിരിതകുട്ടിയെ മാഷുടെ പൊട്ടിച്ചിരി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ശ്രീദേവി കയറി വന്ന് ടീച്ചറും ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മുഖത്തൊരു ജാള്യതയുണ്ടെന്ന് മാത്രം എന്താ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ എന്ന മട്ടിൽ ഉണ്ണി രണ്ടുപേരുടെയും മുഖത്ത് മാറി മാറി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽപ്പാണ് ശ്രീദേവി ചോദിച്ചു എന്താ മാഷിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർക്ക് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇനി പറ്റാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല എൻ്റെ ചിരിതേ ഞാൻ പറയാം ചേച്ചി ഉണ്ണി പറഞ്ഞു അമ്മ ക്ലാസ്സിൽ ചമ്മി എങ്ങനെ ചമ്മി കുട്ടികൾ കുരുത്തം കെട്ട ചോദ്യം എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ സാരില്ലായിരുന്നു ആലോചിച്ച് പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയാലോ ഇത് വെറും സാധാരണ ചോദ്യം ബുദ്ധിയുള്ള ഏത് കുട്ടിക്കും ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യം എന്നിട്ട് ടീച്ചർക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല പറഞ്ഞു അതാ കുഴപ്പമായത് ആ ചെക്കനുണ്ടോ ഇവിടുന്നു ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി അത്ര വലിയ ചോദ്യം ചോദിക്കുക ടീച്ചർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം അതെന്ത് ചോദ്യം എന്നാൽ ചിരുതക്കുട്ടി പറ ടീച്ചർ അലമാരി തുറന്ന് ഗ്ലോബ് എടുത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തുടർന്നു ഇതിൻ്റെ അക്ഷം എങ്ങോട്ടാ മുകളിലോട്ട് നേരെ മുകളിലോട്ടല്ല ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചെരുവുണ്ട് എവിടുന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ലംബ ദിശയിൽ നിന്ന് മാഷ് ഉറക്കെ ചിരിച്ചു ടീച്ചർക്കും ചിരിപൊട്ടി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ കുഴിയിൽ തന്നെ ചെറുതകുട്ടിയും വീണു അല്ലേ ശ്രീദേവി ജാള്യത ചെറുപുഞ്ചിരിയിൽ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലോബ് വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞ് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഈ ഗ്ലോബിൽ അങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് മാഷി ചോദിച്ചു അതെന്താ ഭൂമിയുടെ അക്ഷം വേണ്ടത് ധ്രുവനക്ഷത്രം നേർക്കല്ലേ ധ്രുവനക്ഷത്രം ഉള്ളത് വടക്കല്ലേ മുകളിലല്ലോ മാഷി പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല ഈ ഗ്ലോബ് ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗത്ത് കൊണ്ടേ വച്ചാലും ധ്രുവവും പല ദിശയിലാവില്ലേ ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ പോലും ഉത്തരധ്രുവത്തിൻ്റെ ദിശ കാണിക്കില്ലല്ലോ ശ്രീദേവി ആലോചനയിൽ മുഴുകി കുറേ നേരമിരുന്നു ആലോചിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് മാഷേ ഈ ഗ്ലോബ് വെച്ച് എങ്ങനെയാ സൂര്യൻ്റെ ഉദയവും അസ്തമയവും കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ സൂര്യൻ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് തൊട്ട് സഞ്ചരിക്കും പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഭൂമിക്ക് പകരം ഈ ഗ്ലോബ് കറക്കി നോക്ക് 
വലത്തോട്ട് കറുക്കിയ സൂര്യൻ ഇടത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കും എന്തുവെച്ചാൽ ചക്രവാളത്തിലൂടെ കിഴക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ടും പിന്നെ പടിഞ്ഞാറോട്ടും അവിടുന്ന് വടക്കോട്ടും സഞ്ചരിച്ച് കിഴക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തും പോലെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുക തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സൂര്യൻ വരികയില്ല മാഷി ഒഴിച്ചു ശരി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലോബ് വച്ചതിൽ എന്തോ പെശകുണ്ട് അതിനെന്തോ ഒരു പരിഹാരം ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഗ്ലോബ് എടുത്ത് കിടത്തി വയ്ക്കണം അക്ഷം വടക്കോട്ടാക്കി അപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചെരുവിൻ്റെ കാര്യമോ ടീച്ചറാണ് ചോദിച്ചത് ശ്രീദേവിക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി മാഷി മിണ്ടിയില്ല ഉത്തരം അവൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി കുറേ നേരം ആലോചിച്ചിരുന്ന ശേഷം അവൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ അക്ഷവും ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന അക്ഷവും തമ്മിലുള്ള ചെരുവല്ലേ അതെന്തിനാ ഗ്ലോബിൽ കാണിക്കുന്നത് മാഷിടെ മുഖത്ത് അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ ഒരു ചിരി പടർന്നു ഒത്തിരി ഗ്ലോബ് നിർമ്മാതാക്കൾ കാട്ടുന്ന ഈ അബദ്ധം ഇത്തിരി പോന്ന ഈ പെൺകുട്ടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ചെരുവിൻ്റെ ഭൂഗോള മാതൃകയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ചെരുവിന് ഭൂഗോള മാതൃകയിൽ ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല സൗരയൂഥ മാതൃക ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ അത് വേണ്ടു മാഷു പറഞ്ഞു അപ്പം ചിരുതക്കുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്ലോബ് എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വച്ച് കാണിക്കൂ അവൾ ഗ്ലോബ് എടുത്ത് അതിലെ ഉത്തരത്തിലോ വടക്കോട്ട് വരത്താക്കൂ എന്ന മേശം പുറത്ത് വെച്ചു മാഷു പറഞ്ഞു ഇതിലൊരു പെശകുണ്ട് ഗ്ലോബിൻ്റെ അക്ഷം ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിരിക്കണ്ടേ എങ്കിലല്ലേ ഭൂമിയുടെയും സൂര്യൻ്റെയും അല്ല സൂര്യൻ്റെയും മറ്റ് ആകാശഗോളങ്ങളുടെയും ചലനം നമ്മൾ കാണും പോലെ വിശദീകരിക്കാനാവൂ ഇപ്പം സമാന്തരമല്ലേ അല്ലല്ലോ ഭൂമിയുടെ അക്ഷം ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിന് നേർക്കല്ലേ ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാണാറ് ചക്രവാളത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉയരത്തിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഗ്ലോബിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റവും അത്ര കണ്ട് ഉയർന്നിരിക്കണം ശ്രീദേവിക്ക് അത് അത്ര ബോധ്യമായില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ടീച്ചർ ഒരു വലിയ ഭൂമിയും അതിൽ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച ഗ്ലോബും വരച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചെറുതക്കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വടക്കോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കും നീ വച്ച പോലെ തന്നെ വച്ചാൽ നിലത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഭൂമിയുടെ അക്ഷവും ഗ്ലോബിൻ്റെ അക്ഷവും സമാന്തരമായിരിക്കും ഗ്ലോബ് വയ്ക്കുന്ന ഉത്തരധ്രുവത്തിലാണെങ്കിലോ അത് കുത്തനെ വയ്ക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഇരുപത്തെട്ടര ഡിഗ്രി അക്ഷാംശമുള്ള ഡൽഹിയിലാണ് ഗ്ലോബ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വടക്കേ ധ്രുവം ഇരുപത്തെട്ടര ഡിഗ്രി ഉയർന്നിരിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പം എട്ടര ഡിഗ്രി അക്ഷാംശത്തിലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗ്ലോബ് എട്ടര ഡിഗ്രി ചിരിച്ചും പത്തര ഡിഗ്രിയുള്ള തൃശ്ശൂരിൽ പത്തര ഡിഗ്രി ചിരിച്ചും പന്ത്രണ്ടര ഡിഗ്രിയുള്ള കാസർഗോഡ് പന്ത്രണ്ടര ഡിഗ്രി ചിരിച്ചും വയ്ക്കണം മാഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നാൽ അക്ഷത്തിൻ്റെ ചെരുവ് മാറ്റാൻ പറ്റിയ വിധം ഗ്ലോബ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ ശ്രീദേവിക്ക് സംശയം അതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അത്തരം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്താ ഉണ്ണി നമുക്കുണ്ടാക്കാം എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും ഉണ്ണിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കാൻ തയ്യാർ മാഷ് അലമാര തുറന്ന് തൻ്റെ ടൂൾ കിറ്റിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് മുറിക്കുന്ന ഈർച്ചവാളും തുളയുണ്ടാക്കുന്ന മെറ്റൽ ഡ്രില്ലറും നട്ടും സ്ക്രൂവും ബോൾട്ടും എല്ലാം പുറത്തേക്കിട്ടു ഗ്ലോബിൻ്റെ തണ്ട് ബേസിന് മുകളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മുകളിൽ വെച്ച് മുറിച്ചു അടിയിലെ കഷ്ണത്തിൽ സ്ക്രൂ ഇടാനുള്ള തുളയിട്ടു സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കാനും തികയാത്ത വസ്തുക്കൾ അടുത്ത സൈക്കിൾ ഷാപ്പിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാനും ഉണ്ണിയും ശ്രീദേവിയും മത്സരിച്ചു വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണം ഒമ്പത് മണിയോടെയാണ് തീർന്നത് ഇതിനിടെ ശ്രീദേവിയെ അന്വേഷിച്ച അവളുടെ അമ്മയും എത്തി അങ്ങനെ പുതിയ ഗ്ലോബ് തയ്യാറായി ഭൂമിയിൽ എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും അതത് പ്രദേശത്തെ അക്ഷാംശത്തിനനുസരിച്ച് ചെരിവ് മാറ്റാവുന്ന അക്ഷമായിരുന്നു അത് ദിക്ക് കാണിക്കാൻ 
ഒരു ചെറിയ വടക്ക് നോക്കിയതോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ശ്രീദേവി ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പോകും എന്നിട്ട് ചമ്മൽ തീർക്കും അല്ലേ ഉടൻ വന്ന് ശ്രീദേവിയുടെ കമൻറ്റ് എല്ലാവരും ആ ചിരിയിൽ പങ്കുചേർന്നു ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അറബിക്കടലും പറ്റുമോ ആശയെ ശനിയാഴ്ച സന്ധ്യയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ മഴയാണ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ച വരെ നിർത്തോതെ പെയ്തു ഉച്ചയ്ക്ക് അല്പം വെയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ണിയുമൊത്ത് ഇത്തിരി കളിക്കാം എന്ന് കരുതി വന്നാണ് ശ്രീദേവി അപ്പോഴതാ പിന്നെയും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മഴ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ കോലായിൽ ഒരു പായ വിരിച്ച് മഴ കാണാനിരുന്നു അത് കണ്ട് മാഷും വന്ന് ഒപ്പം വരുന്നു ശ്രീദേവി ഓടി വന്ന് അവരുടെ നടുക്ക് സ്ഥാനം പിടിച്ചു ഉണ്ണി ടീച്ചറുടെ മടിയിലും അവൻ പറഞ്ഞ് തണുക്കിണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കേ ടീച്ചർ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നമുക്ക് മഴ കാണാം അല്ലേ ആ നമുക്ക് മഴ കാണാം ശ്രീദേവി പരിഹസിച്ചു ഉണ്ണിയുടെ പത്ത് വിരലിലെയും നഖം കിരികിരുത്തെങ്കിലും അവനൊന്നും ചെയ്തില്ല തണുപ്പത്ത് വഴക്കടിക്കാൻ ഒരു രസവുമില്ല ശ്രീദേവി മാഷോട് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നാൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിസ്ഥിതി കിസ്സുണ്ട് വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ കടലും പരിസ്ഥിതി ഓഹോ മുറ്റത്ത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വലിയ മഴത്തുള്ളികൾ വീണ് ചിതറുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നിടയിൽ മാഷ് അശ്രദ്ധമായി പറഞ്ഞു കടലിൽ കടലിൽ എത്ര ഉപ്പുണ്ടെന്ന് മാഷിക്കറിയോ പതിനായിരം ചാക്ക് മഴയിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെ മാഷ് പറഞ്ഞു പൊട്ടത്തരം പതിനായിരം ചാക്ക് ഉപ്പ് കിട്ടാൻ അറബിക്കടലിൻ്റെ ഒരംശം മതിയല്ലോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളും വറ്റിച്ച എത്ര കോടി ചാക്ക് ഉപ്പ് കിട്ടും അത് നിൻ്റെ ചാക്ക് തീരെ ചെറുതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാക്ക് ഇനി വലുതാണെന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ എത്ര വലുതായാലും ചാക്കല്ലേ ഒരു കിലോഗ്രാം കടൽ വെള്ളത്തിൽ ശരാശരി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പുണ്ട് അറിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നര ശതമാനം അതിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം കറിയുപ്പാണ് ബാക്കി മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നിങ്ങനെ പലത് ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ജീവിതക്കുട്ടിയേ ഒട്ടറിയാൻ വേണ്ട ഞാനിപ്പം കിസ്മത്സരത്തിനൊന്നും പോണില്ലല്ലോ കിസ്സിന് പോകാൻ മാത്രമേ അറിവ് അറിയുന്നൊരു രസമല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പടങ്ങിയ വെള്ളം ഏത് കടലിലാണെന്നറിയൂ അതും അറിയില്ല പിന്നെന്ത് മാഷ ചാവ് കടലിലെ വെള്ളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപ്പുള്ളത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഉപ്പ ശരിക്കും ചാവുകടൽ കടലല്ല ഇസ്രയേലിൻ്റെയും ജോർദാൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വലിയ തടാകമാണ് ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററേ അതിന് വലിപ്പമുള്ളൂ ആഴം നാനൂറ് മീറ്റർ നിനക്കിപ്പം നല്ലോണം വിവരം വച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ജീവിതക്കുട്ടി അങ്ങനെ കളിയാക്കുമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് പണ്ട് മാഷേക്കാളും വിവരമുണ്ട് നേരല്ലേ ഉണ്ണി അല്ല ചേച്ചി പൊട്ടത്തിയ നീ പൊട്ടനാ ഞാനിപ്പോൾ തെളിയിച്ചുതരാം ചാവുകടലിൽ നമുക്ക് മുങ്ങി ചാകാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതങ്ങ് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് ആരാത്രം ദൂരം മുങ്ങി ചാകാൻ വേണ്ടി പോവുക ഉണ്ണിയുടെ ഗൗരവത്തിലുള്ള മറുപടി കേട്ട് മാഷും ടീച്ചറും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ചമ്പലോടെയാണെങ്കിൽ ശ്രീദേവിയും ചിരിയിൽ പങ്കുചേർന്നു അവൾ പറഞ്ഞു പൊട്ടാ അവിടെ പോയാലും മുങ്ങി ചാകാൻ പറ്റൂല അവിടെ വെള്ളത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർ പൊങ്ങിക്കിടക്കും മരത്തടി പോലെ ഉപ്പ് ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വെള്ളത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്കാളും സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് മുങ്ങാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്തിനു പൊട്ടത്തിയ സാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഈ പൊട്ടനറിയോ മാഷ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ അതിരിക്കട്ടെ കടലിലെങ്ങനെയാണ് ചെറുതകുട്ടി ഉപ്പ് വരുന്നത് 
ആരെങ്കിലും കലക്കിയതാ ഓ അതൊന്നും ചോദിച്ച് എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഭൂമിയിൽ ധാരാളം ഉപ്പുപാറകളുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഉപ്പുപാറ പൊട്ടിച്ച് ഉപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ പോലുമുണ്ട് മണ്ണിലും ഉപ്പടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ മഴവെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ഒഴുകി കടലിലെത്തും മനസ്സിലായോ എന്നാൽ പുഴയിലെ വെള്ളത്തിനും ഉപ്പുരസം വേണ്ടേ ലേശമുണ്ടാവും പക്ഷെ അറിയാൻ മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല ആ വെള്ളം കടലിലെത്തും പിന്നെ അത് ആവിയായി പോകുമ്പോൾ ഉപ്പ് കടലിൽ തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെയും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കരയിലെ ഉപ്പ് വീണ്ടും ഒഴുകി വരും അങ്ങനെ കടലിൽ ഉപ്പ് കൂടിക്കൂടി വരും ചാവുകടലിൽ മാത്രം എന്താ ഇത്രയധികം ഉപ്പ് വന്ന് അവിടെ ചുറ്റുപാടും പാ ഉപ്പുപാറ കൂടുതലുണ്ടും അല്ലാണ്ട് എന്താ ബുദ്ധൂസേ ഉപ്പുപാറ കൂടിയിട്ടല്ല ചാവുകടലിന് ചുറ്റും മരുഭൂമിയാണ് പണ്ട് ആ കടൽ കുറേ കൂടി വലുതായിരുന്നു അതിൽ നദികൾ വന്ന് ചേർന്നിരുന്നു പിന്നെ ചുറ്റും ജനവാസം കൂടിയപ്പോൾ നദികളിലെ വെള്ളത്തിന് ഉപയോഗം കൂടി അത് കടലിലെത്താണ്ടായി കടലിലെ വെള്ളം ആവിയായി പോകുന്നതല്ലാതെ ഒട്ടും തിരിച്ചു വരാതായി അങ്ങനെയാണ് ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടിയത് നമ്മളും അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നദികളിലെല്ലാം അണക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ഒടുവിൽ നമ്മുടെ അറബിക്കടലും പറ്റുമോ അത്ര വേഗം പറ്റില്ല അറബിക്കടല് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ മാത്രമല്ല ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ച എല്ലാ അണക്കെട്ടും ചേർന്നാലും പെയ്യുന്ന മഴയുടെ ചെറിയൊരംശമേ തടഞ്ഞു നിർത്താനാവും ഭൂരിഭാഗം വെള്ളവും കടലിലെത്തും അപ്പോൾ ഇനി കുറേ കൂടി അണക്കെട്ടുണ്ടാക്കാം അല്ലേ ആ ഉണ്ടാക്കാം കടൽ പറ്റുമെന്ന് പേടിക്കണ്ട പക്ഷെ ചിലപ്പം മീൻ കിട്ടാണ്ടായിരുന്നു വരും അതെങ്ങനെ മീൻ കിട്ടാണ്ടാവുക മീൻ കടലിലല്ലേ പിടിക്കുന്നത് പിടിക്കുന്നത് കടലിൽ നിന്ന് തന്നെ പക്ഷേ മീൻ കടലിൽ വളരണ്ടേ അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടണ്ടേ മീനിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്താ ചെറുത് കുട്ടി മീനിൻ്റെ ഭക്ഷണവും വലിയ മീൻ ചെറുതിനത്തിനും അത് അതിലും ചെറുതിനത്തിനും അങ്ങനെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം ചെറുത് പ്ലാങ്ടിനത്തിനും അതെന്താ സാധനം പ്ലാങ്ടൺ എന്താണെന്നറിയില്ല കഷ്ടം തന്നെ എനിക്കും അറിയില്ല മീൻ തിന്നണ ഒരു സാധനമാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ ബുദ്ധൂസേ കടലിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വളരുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ പറയുന്ന പേരാണത് പ്ലവകങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതിൽ ആൽഗകളും സൂക്ഷ്മജീവികളും ജെല്ലികളും ഒക്കെ പെടും കടലിൽ എത്ര ആഴത്തിലോളം വെളിച്ചെത്തുന്നു നിനക്കറിയുമോ ഞാനെങ്ങനെ അറിയാം നീ എന്നല്ലേ എന്നേക്കാളും അറിവുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ പ്രകാശം അരിച്ചെത്തും അതുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് അത്രയും ആഴം വരെ പ്ലവകങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ ആഹാരം പോഷകം കിട്ടിയാൽ അവ വളരെ വേഗം പെരുകും ഉദാഹരണത്തിന് ഡയാറ്റം എന്ന ഒരിനം പ്ലാങ്ടൺ മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാകും അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ നാലാകും പിന്നെ എട്ട് പതിനാറ് അങ്ങനെ പോയി പോയി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടിയിലധികമാകും അങ്ങനെ പ്ലാൻറ്റൽ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് കടലിലെ പുൽത്തകിടികൾ അവിടെയാണ് മീൻ വളരുക മീൻ വളരാൻ പുഴവെള്ളം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പുഴയിലെ വെള്ളമല്ല വേണ്ടത് പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന പോഷകങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്തും മറ്റും അതുണ്ടെങ്കിലേ പ്ലാൻറ്റൺ വളരും എന്നാലേ മത്സ്യം വളരും അതുകൂടാതെ സസ്യവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്ലാൻറ്റണുകൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർച്ച് നിർമ്മിക്കും ഒരു വർഷം എണ്ണായിരം മുതൽ പതിനേഴായിരം കോടി വരെ അല്ല വരെ കോടി ടൺ സ്റ്റാർച്ച് ഇങ്ങനെ കടൽ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കരയിലെ സസ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാവും ഇത് 
അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഓക്സിജൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ് എണ്ണ ചെങ്കടലിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ഒരു തരം പ്ലാന്റ് എണ്ണാണെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അതെന്ത് പ്ലാന്റ് എണ്ണാണ് ടൈക്കോ ഡസ്മിയം എന്ന ആൽഗയാണ് ചെങ്കടലിനെ ചുവപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ ബഹാമസ് ദ്വീപിനടുത്തൊരു തീക്കടലുണ്ട് ഫയർ ലൈക്ക് പ്രകാശം പുറത്തുവിടുന്ന ഒരിനം ആൽഗിയാണ് അതിന് കാരണം കടലിന് തീ പിടിച്ച പോലെ തോന്നും പക്ഷെ മാഷേ നമ്മുടെ പല പുഴയും കടലിലെത്തുന്ന ആപത്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ടൂറിന് പോയപ്പം ഞങ്ങൾ പെരിയാർ കണ്ടു അയ്യോ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെ കൊഴുത്ത് കറുത്ത വെള്ളം അത് മുഴുവൻ വിഷമാണ് ഫാക്ടറികൾ ഒഴുക്കുന്ന വിഷം കടലിലെത്തിയ മീൻ ചാകും ഉറപ്പാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക നദികളുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഴുക്ക് മുഴുവൻ തട്ടാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കടൽ എന്നാണ് പലരുടെയും വിചാരം ഇതുകൂടാതെ എണ്ണക്കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ചോർച്ച ചിലയിനം മത്സ്യങ്ങളെ മാത്രം പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വംശനാശം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് കടൽ രക്ഷകനായി ഒരു ചിരിതക്കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നത് ആശ്വാസകരം തന്നെ അങ്ങനെ തമാശയും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ക്വിസിന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അരമണിക്കൂർ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ മഴയുടെ താളം മുറുകി വരികയാണ് തുള്ളികളുടെ വലിപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട് കുമിളകളുടെ നൃത്തവും നോക്കി എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരുന്നു ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഷ്യാനത ചേച്ചിയെ എനിക്കിഷ്ടമായി മാഷേ അയ്യേ അച്ഛൻ്റെ ചായലി ഈച്ച വീണേ ഉണ്ണി കൂവിയാർത്ത് അടുക്കളേ ടീച്ചറോട് കുശലം പറഞ്ഞു നിന്ന് ശ്രീദേവി ഓടി വന്ന് നോക്കി ദുഃഖഭാവത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു പാവം ഈച്ച അല്ലേ ഉണ്ണി പാവം ഈച്ച ഉണ്ണിയും പറഞ്ഞു ദൈന്യഭാവത്തിൽ ശ്രീദേവി വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഈച്ചകളുടെ സ്കൂളിലെ മാഷാവും ഈച്ച മാഷ് ക്ലാസ്സെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പം ഈച്ച ടീച്ചർ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അവിടെ ഇവിടുന്ന് കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും പാവം ഇത്ര ചൂടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കാണില്ല ഈച്ചകൾക്കും മാഷന്മാരുണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യം കേട്ട് ശ്രീദേവി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പിന്നെ ആരാ പോട്ട ഈച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക മാഷ് പത്രം വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവളുടെ പരിഹാസം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിക്ക് മാത്രം അത് പിടിയിട്ടില്ല അവൻ ചായക്കപ്പിൻ്റെ ചെവി പിടിച്ച് കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കറങ്ങുന്ന കപ്പിൽ ഈച്ച കറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന അവന് രസകരമായി തോന്നി ശ്രീദേവിയും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ണി കപ്പ് വേഗത്തിൽ കറക്ക് ഉണ്ണി വേഗത്തിൽ കറക്കി അതെന്താ ഈച്ച കപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം കറങ്ങാത്ത് ശ്രീദേവി മാഷോട് ചോദിച്ചു അത് ക്ലാസ്സെടുത്തു വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു വന്നതല്ലേ നിന്നെപ്പോലെ മണ്ടൂസുകളോടാവും മണ്ടൂസുകളാവും ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവുക ചായ കുടിച്ച് ക്ഷീണം തിരുത്തിട്ട് കറങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും പറ കപ്പ് കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ഈച്ച മാത്രം കറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് ഈച്ച മാത്രമാണ് ബിടുക്കൂസേ ചായയ്ക്ക് മീതെ പാറി നിൽക്കുന്ന ചായപ്പൊടി കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് അതെന്താ കറങ്ങാത്ത് അതെന്താ കറങ്ങാത്ത് ശ്രീദേവി ചിന്തയിൽ മുഴി ആ ഞാൻ പറയാം കപ്പ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഒപ്പം ചായ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചായ എന്താ കറങ്ങാത്ത് കപ്പ് വളരെ പതുക്കെ കറക്കി നോക്കി ഉണ്ണി കപ്പ് പതുക്കെ കറക്കി അപ്പോൾ ഈച്ചയും ചായപ്പൊടിയും എല്ലാം ഒപ്പം കറങ്ങുന്ന ശ്രീദേവി കണ്ടു വേഗത കൂട്ടിയപ്പം പിന്നെയും കപ്പ് മാത്രമായി കറക്കും ഇതെന്ത് മായാചാരം അവൾക്ക് പിടികിട്ടിയില്ല അതെന്താ മാഷ അങ്ങനെ ശ്യാനത എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 
ശ്യാമള എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധൂസേ അതല്ല ശ്യാനത എന്ന് വെച്ചാൽ വിസ്കോസിറ്റി ആ ഇനി അതെന്താണെന്നും കൂടി പറ അത് ഒരു തരം ഘർഷണമാണ് ഒരു ഖരവസ്തുവിൻ്റെ മേലെ മറ്റൊരു ഖരവസ്തു ഉരസി നീങ്ങുമ്പോഴല്ലേ സാധാരണ കർഷണം ദ്രാവകങ്ങളിലും വാതകങ്ങളിലും ഉരസൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കർഷണ ബലമാണ് ശാനത ഒഴുക്കിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ബലം എന്ന് പറയാം ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ പേര് പോലെയുണ്ട് ഇവിടെ ഈച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ ശാനത ചേച്ചിക്ക് എന്താ കാര്യം കാര്യമുണ്ട് കപ്പ് പതുക്കെ കറക്കുമ്പം കപ്പിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ പാളിയും കറക്കും ഈ പാളിയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഉള്ളിലുള്ള പാളിയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഘർഷണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പാളിയും കറങ്ങും പക്ഷെ അതിനൽപ്പം വേഗത കുറവായിരിക്കും ഈ പാളി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാളിയും കറക്കും അല്പം കൂടി പതുക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കപ്പിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തോട് അടുക്കുന്തോറും വേഗത കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും കപ്പ് കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ദ്രാവകം മുഴുവൻ കപ്പിനൊപ്പം വട്ടം ചുറ്റുന്നത് കാണാം എന്തായാലും ദ്രാവക പാളികൾ തമ്മിൽ ഉരസി നീങ്ങുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു തരം ഘർഷണ ബലം അനുഭവപ്പെടും അതാണ് ശാന്തത എന്നാൽ പിന്നെ കപ്പ് വേഗത്തിൽ കറക്കുമ്പോൾ എന്താ ദ്രാവകം കറക്കാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു ദ്രാവക പാളിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ബലമേ അടുത്തൊട്ടടുത്ത പാളിയിൽ ചെലുത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് കപ്പ് വേഗത്തിൽ കറക്കിയാലും ദ്രാവകത്തിന് അത്ര എളുപ്പം വേഗത കൂടില്ല പക്ഷേ ഏറെ നേരം കപ്പ് കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പതുക്കെ ദ്രാവകവും ആ വേഗത ആർജിക്കും ശ്രീദേവി കപ്പിൻ്റെ ചെവി പിടിച്ച് വേഗത്തിൽ കറക്കാൻ തുടങ്ങി കുറേ നേരം കറക്കിയപ്പോൾ ഈച്ചയും ചായപ്പൊടിയും ഒക്കെ വേഗം കൂട്ടി ഒടുവിൽ അവയും കപ്പിനൊപ്പം കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കപ്പിൻ്റെ കറക്കം നിർത്തിയിട്ടും ചായയും അതിൽ ഈച്ചയും കറക്കം തുടർന്നു ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ശാനത അല്ലേ ശാനത ചേച്ചിയെ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കപ്പിൻ്റെ കറപ്പം കറക്കം നിന്നിട്ടും ചായ കറങ്ങുന്നല്ലോ അതെന്താ അതിൻ്റെ കാരണം നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ചലനം തുടരാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് ഓ നമ്മുടെ ജഡത്വം പക്ഷെ ഇപ്പം കറക്കം നിന്നല്ലോ നിർത്തിയത് ശാനതാബലമാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെരുതക്കുട്ടി പറ ഞാൻ പറയാം കപ്പ് നിന്നപ്പം കപ്പിനെ തൊട്ടിരിക്കുന്ന പാളി നിന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത പാളി അതിനെ ഉരസിക്കൊണ്ട് കറങ്ങിയപ്പോൾ ശാനതാബലം അതിൻ്റെ വേഗം കുറച്ചു ആ പാളി അതിൻ്റെ അടുത്തതിൻ്റെ വേഗം കുറച്ചു അങ്ങനെ 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 നടുക്കോട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കറക്കം നിർത്തിയതും നടുഭാഗമാണ് കപ്പിൽ ചായ എടുക്കുന്നതിന് പകരം എണ്ണയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അത് വേഗം കപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും തേനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കപ്പ് കറക്കിത്തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ തേനും ഒപ്പം കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും എന്താ കാരണം എണ്ണയ്ക്ക് വെള്ളത്തേക്കാൾ ശാനത കൂടുതലായുണ്ടാകും തേനിന് അതിലും കൂടുതലുണ്ടോ ശരിയല്ലേ മാഷ് തലവലിക്കും ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു എന്താ എൻ്റെ ബുദ്ധി അല്ലേ അപകാരം തന്നെ എന്നാൽ ബുദ്ധിമതി ഇതുകൂടി പറ പുഴയിൽ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പം ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാവും ഉണ്ടാവുക അടിയിലോ ഉപരിതലത്തിലോ അതെന്ത് പൊട്ട ചോദ്യമാണ് അടിയിലും മുകളിലും എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ലേ എന്നാൽ ബുദ്ധിമതി അങ്ങനെയല്ല അടിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പാളി തറയോട് തൊട്ടല്ലേ അത് മിക്കവാറും നിശ്ചലമാണെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പാളിയിൽ അത് ശാനതാബലം പ്രയോഗിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേഗത കുറയും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നവരും വേഗ വേഗത കൂടിക്കൂടി വരും ഏറ്റവും മുകളിലെ പാളിക്കാവും ഏറ്റവും അധികം വേഗത കരയോടടുക്കുന്നവരും വേഗത കുറയാൻ കാരണവും ഈ ശാനതയാണ് എല്ലാം കേട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ കപ്പും കറക്കിയെന്ന ഉണ്ണിയോട് മാഷ് പറഞ്ഞു 
ഉണ്ണിപ്പോയി ഒരു പ്ലേറ്റും കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് എണ്ണയും കുറച്ച് തേനും എടുത്തുകൊണ്ട് ഉണ്ണി അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടി പിന്നാലെ ശ്രീദേവി തേൻകുപ്പി എടുക്കുന്നതിലാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഉത്സാഹം കുപ്പികളും പ്ലേറ്റും മങ്കിൽ വെള്ളവുമായി അവർ തിരിച്ചു വന്നു നാഷ് രണ്ട് തുള്ളി വീത് എണ്ണയും തേനും വെള്ളവും പ്ലേറ്റിൽ ഇറ്റിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റ് ജനിച്ചാൽ ഏത് ദ്രാവക ആദ്യം താഴേക്ക് വീഴുക വെള്ളം ഉണ്ണിച്ചാടിക്കാരി പറഞ്ഞു ആലോചിക്കട്ടെ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു വെള്ളം തന്നെയാവും അല്ലേ അതിന് ശാനത കുറവല്ലേ വേഗം ഒഴുകാൻ പറ്റും തേനെന്തായാലും ഒടുവിലേ ഒഴുകിയെത്തും മാഷ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ണിക്ക് കൊടുത്തു ഉണ്ണി പ്ലേറ്റ് ചിരിച്ചപ്പം അവൻ ആ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴുകി തേൻ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും രണ്ടുപേരും അത് തൊട്ട് നിറയ്ക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി ചെറുത കുട്ടിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പരീക്ഷണം പറഞ്ഞുതരാം ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ടയും എടുക്കുക പൊട്ടിച്ചു നോക്കാതെ ഏതാണ് പുഴുങ്ങിയത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയുന്നവർക്ക് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട സമ്മാനം അതിന് ആദ്യം എനിക്കറിയേണ്ടേ ഉത്തരം പുഴുങ്ങിയത് ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെയാ അറിയാം രണ്ട് മുട്ടയും നിലത്ത് വെച്ച് കറക്ക് എളുപ്പം കറക്കാൻ പറ്റുന്നതാവും പുഴുങ്ങിയത് കാരണം നീ പറ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഒരു പമ്പരം പോലെ കറങ്ങും എന്ന് തീർച്ച പുഴുങ്ങാത്തതോ അത് കറക്കുമ്പം അകത്തെ ദ്രാവകങ്ങൾ ഒപ്പം കറങ്ങില്ല ശാനത ചേച്ചി കറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നേരം തുടർച്ചയായി കറക്കണം കൊള്ളാം നീ വെറും ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ട കുറേ നേരം കൈകൊണ്ട് കറക്കി ഉള്ളിലെ ദ്രാവകം നല്ല വേഗത്തിൽ കറങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയിലാക്കുക പിന്നെ കുറേ സമയം അത് സ്വയം കറങ്ങിക്കൂളൂ ഇനി ഒരു വിരൽ അമർത്തി കറക്കം ഒരു നിമിഷം നിർത്തുക ഉടൻ വിരലെടുത്താൽ അത് വീണ്ടും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും പുഴുങ്ങിയ മുട്ട നിന്നാൽ പിന്നെ സ്വയം കറങ്ങില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കറങ്ങുന്ന പുഴുങ്ങാത്ത മുട്ട പിടിച്ചു നിർത്തിയാലും ഉള്ളിലെ ദ്രാവകം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും വിരലെടുത്താൽ ദ്രാവകം തോടിനെയും ഒപ്പം കറക്കും ശാനത നല്ല രസമുള്ളൊരു പ്രതിഭാസമാണ് കരയോടടുക്കും കടൽ ഭിത്തിക്ക് ശക്തി കൂടാനും സോറി കരയോടടുക്കും കടൽ തിരക്ക് ശക്തി കൂടാനും കാറ്റ് ചുഴലിയാവാനും ഒക്കെ ശാനതയാണ് കാരണം അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരിക്കൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത്ര മതി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അവിടെ വായിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഒറീസ തീരങ്ങളിൽ ചെറുതക്കുട്ടി നോബൽ സമ്മാനം നടൻ്റെ പേര് ഒറീസ തീരങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വിതച്ച ദുരന്തങ്ങളായിരുന്നു ടി വി നിറയെ മാഷും ചെറുതക്കുട്ടിയും നിശബ്ദമായിരുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടു ടീച്ചർക്കും മുണ്ണിക്കും പക്ഷെ അത് ശീലമില്ല കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കമൻ്റ് കൊണ്ട് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സീരിയലുകൾ കാണുമ്പോഴാണ് തമാശ വളരെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും രംഗം വരുമ്പോഴേക്കും ആവും ടീച്ചർ പറയുക ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആ പെണ്ണ് മാഷ് പറയും മിണ്ടാതിരി കാണാൻ പോണ കാര്യമല്ലേ അല്പനേരം മിണ്ടായിരുന്നിട്ട് ടീച്ചർ പിന്നെയും തുടങ്ങും ആ പെണ്ണ് ഏതാ അറിയുമോ കഴിഞ്ഞ മാസം ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനെ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കണ്ട് തന്നെ ലേശം കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും അപ്പം ശ്രീദേവി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമയാണല്ലോ ടീച്ചറേ ആണോ എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നിയതാവും ഇന്നിപ്പം ടീച്ചറുടെ കമൻറ്റുകളെല്ലാം സഹതാപം നിറഞ്ഞായിരുന്നു പാവം ഒറീസക്കാർ എന്തിനു കഷ്ടമല്ലേ ആദ്യം വരൾച്ച ഇപ്പം ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇനിയിപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കമാവും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് എത്ര ഭാഗ്യമായി ഭാഗ്യമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം കേട്ടോ അത് വേറെ ആയിരിക്കും പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി ആറിലല്ലേ ആദ്യം വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അത് പറയാതിരുന്നു
ഉണ്ണിക്കും ദുരന്തം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അവൻ തിരമാലകളുടെ ശക്തി കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൽ സിക്സർ അടിക്കുന്ന കാണുന്ന പോലെ ഉത്സാഹത്തോടെ നോക്കച്ചോ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് വെള്ളം തിരിക്കുന്നത് ആകാശത്തിൽ മുട്ടുന്നുണ്ട് അത് നോക്കച്ചോ അഞ്ചാറ് മരങ്ങളൊന്നിച്ച് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി മുറിയെടുത്തിട്ടേ ചാറെടുക്കാൻ പിഴിഞ്ഞ പിഴിഞ്ഞാതാകും അതാ ഒരു മരം അപ്പാടെ പറിച്ചെടുത്ത് ദൂരെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കണം ആ വീടിൻ്റെ മോന്തായും അത് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരിക്കും അത് കാറ്റാവില്ല കള്ളന്മാരാവും അവസാനത്തെ കമൻ്റ് കേട്ട് മാഷും ശ്രീദേവിയും ചിരിച്ചുപോയി എങ്കിലും ശ്രീദേവിക്ക് അത് അത്ഭുതകരമായി തോന്നി ഒരു വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര അതേപടി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ദൂരെ വച്ചിരിക്കുന്നു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മാഷോട് ചോദിച്ചു കാറ്റ് വീശുന്നത് നേരെയല്ലേ അതെങ്ങനെയാ വീടിന് കേട് വരുത്താതെ മേൽക്കൂര പൊക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതോ അതിപ്പം കാണിച്ചു തരാം മാഷ് ഒരു നീണ്ട വീതി കുറഞ്ഞ കടലാസ് ചതുരത്തിൽ മടക്കി ഒരു പെട്ടി പോലെയാക്കി മേശം പുറത്ത് വെച്ചു മറ്റൊരു കടലാസ് മടക്കി വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര പോലെയാക്കി അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് വീടാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതെ കൂടി കാറ്റ് കടലാസിൽ തട്ടാതെ ശക്തിയിൽ ഊതി നോക്കി ഞാൻ ഊതാം ഉണ്ണി തയ്യാറെടുത്ത് മേശക്കരികിൽ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് കഴിഞ്ഞു അവൻ ശക്തിയിൽ ഊതി മേൽക്കൂര ഇളകി പൊങ്ങി പിന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു അവൻ കൈകൊട്ടിയും ആർത്തു വിളിച്ചും വിജയാഹ്ലാദം നടത്തി ശ്രീദേവി മേൽക്കൂര യഥാസ്ഥാനത്ത് വച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ ഊതി അത് പൊങ്ങിപ്പറന്നും ദൂരെ പോയി വീണു പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഊതി തെറിപ്പിക്കൽ മത്സരമായി വേളം മൂത്തപ്പം മാഷു പറഞ്ഞു മതി മതി ഇനി ചെറുതക്കുട്ടി പറയാം എങ്ങനെയാണ് കടലാസ് പൊങ്ങിയത് കടലാസിന്മേൽ നിങ്ങൾ ഊതിയിട്ടൊന്നിട്ടില്ലല്ലോ അത് പറയാത്ത വശം ഊതിയപ്പം കടലാസ് മേൽക്കൂരയുടെ മീതെ ഉണ്ടായിരുന്ന വായുവെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയി അവിടെ ശൂന്യതയുണ്ടായി അപ്പം ചുറ്റുന്ന വായു അങ്ങോട്ട് ചുറ്റുമെന്ന് വായു അങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കയറി താഴെ നിന്ന് തള്ളിക്കയറിയ വായു കൂടെ കടലാസിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു കലക്കി നിനക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് ശൂന്യത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നീ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഊതുക തെറ്റെന്താണെന്ന് പറയാം ബുദ്ധൂസേ നീ ഊതുമ്പം നിൻ്റെ ശ്വാസകോശത്തിലെ വായുവിനെ തള്ളിപ്പുറത്താക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം കടലാസിന് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന വായുവിനെ തള്ളി മാറ്റി ആ സ്ഥാനം കൈക്കലാക്കില്ലേ വായുവിൻ്റെ അളവിന് അവിടെ മാറ്റം വല്ലതും വന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ തോറ്റു സുല്ലിട്ടു മാഷ് പറ അങ്ങനെ തോൽവി സമ്മതിക്കാൻ പാടുണ്ടോ നീ ആലോചിക്കേ ഊതുന്നതിനു മുമ്പ് കടലാസ് മേൽക്കൂരയ്ക്കും മുകളിലെ വായു തന്മാത്രകൾ എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും ഒരേ അളവിൽ ശരാശരി ഒരേ ഊർജത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ എന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും ഒരേ മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു അത് താഴോട്ട് കടലാസിലും മർദ്ദം ചെലുത്തും കടലാസിന് ചുവട്ടിലുള്ള വായുവോ അത് അതേ അളവിൽ മേലോട്ടും മർദ്ദം ചെലുത്തും ഇനി ഊതുമ്പോഴോ ഊതുമ്പം കൂർപ്പിച്ചു പിടിച്ച ചുണ്ടിൽ കൂടി പുറത്തു വരുന്ന വായുവിന് കൂടുതൽ വേഗത മുന്നോട്ടാണ് വശങ്ങളിലേക്ക് കുറച്ച് മർദ്ദമേ ചെലുത്തും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ കടലാസിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടാവും കൂടുതൽ മർദ്ദം അപ്പോൾ കടലാസ് പൊങ്ങിപ്പോകും പൊങ്ങിയ കടലാസ് വായുവിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് ദൂരെ പോയി വീഴും അത് തന്നെ ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ടല്ല ഇനി കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ വീ എങ്ങനെയാണ് വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര പറക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഊതുന്ന കടലാസ് വീടിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ കൂടി കാറ്റടിക്കുന്ന മുകളിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ രണ്ട് വശത്തൂടെ അടിക്കുമല്ലേ എന്നാൽ ചുമരി വീഴണ്ടേ നല്ല ചോദ്യം ചുമര് വീഴാത്തതിൻ്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചുമരിന് കൂടുതൽ ഉറപ്പും ഭാരവും ഉണ്ട് രണ്ട് കാറ്റിൻ്റെ വേഗത നിലത്തോട് തൊട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും 
മുകളിലേക്ക് പോകുന്നവരുമാണ് വേഗത കൂടുക വായുവിൻ്റെ ക്ഷാനത കാരണമാണത് ക്ഷാനത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും മേൽപ്പുരയാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് നേരിട്ടും ബാധിക്കുക കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടാലോ തീർച്ചയായും അപകടം കുറയും വാതിൽ തന്നെ വേണമെന്നല്ല ജനലായാലും മതി മുന്നിലും പിന്നിലും തുറന്നിടണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തച്ചുശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പണ്ടേ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുന്നിലും പിന്നിലുമുള്ള ചുമറിൽ നേർക്കു നേരെ അവർ സാമാന്യം വലിയ ഒരു ദ്വാരമുണ്ട് സൂത്രക്കണ്ണെന്നോ മറ്റോ ആണ് അതിൻ്റെ നാടൻ പേര് വാതിലും ജനലും ഒന്നും തുറന്നിടാതെ തന്നെ വീട്ടിനുള്ളിലും പുറത്തും മദ്യം സമീകരിക്കാൻ ഇത് കുറച്ചൊക്കെ സഹായിക്കും ഇതിനകം മടിയിൽ കയറി സാധനം പിടിച്ചിരുന്ന ഉണ്ണിയുടെ മുഖം പിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ട് മാഷു പറഞ്ഞു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ എന്നാൽ ഉണ്ണിക്കൊരു പരീക്ഷണം കാണിച്ചുതരാം മാഷ് ഒരു കടലാസ് നീളത്തിൽ പല ചീളുകളാക്കി കീറി അതിലൊന്നിൻ്റെ അറ്റം കീഴ്ചുണ്ടിന് താഴെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ശക്തിയായിട്ട് ഊതി താഴോട്ട് മടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കടലാസ് ചീള് പൊങ്ങി നിവർന്നു വായുവിൽ ഒരു പതാക പോലെ പാറി ഉണ്ണിക്കത് നന്നായി രസിച്ചു അവൻ മാഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറപ്പി പറിച്ച് ഊതിപ്പറപ്പിച്ചു ശ്രീദേവിയും വേറൊരു ചൂലെടുത്ത് ഊതാൻ തുടങ്ങി മാഷു പറഞ്ഞു ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ബെർണോളി തത്വം എന്ന് നീ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ ഒഴുകുന്ന ദ്രാവകത്തിന് മർദ്ദം കുറയും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ദ്രവം എന്ന് വെച്ചാൽ വാതകവും ദ്രാവവും ആവാം വിമാനം പറക്കണമെങ്കിൽ ബെർണോളിയുടെ തത്വം വേണം വിമാനം പറക്കുന്ന റോക്കറ്റ് പോലെ ജെറ്റിൻ്റെ തള്ളൽ കൊണ്ടല്ലേ ബെർണോളി തത്വം എന്തിനാ മുന്നോട്ട് തള്ളാൻ ജെറ്റ് മതി പക്ഷെ അത് മാത്രമായാലും വിമാനം മൂക്കൂത്തി മറി വായുവിൽ തിരശ്ശീനമായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ബെർണോളി തത്വം വേണം അതൊക്കെ നീ സയൻസ് ടീച്ചറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഇത്ര മതി ഇപ്പോൾ ഇത്ര മതി അൻപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്